0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Saat 17 itibariyle öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. <gülüyor> Polis Gezi Parkı pezlekesini hazırladı. 35 sayfalık pezlekede Taksim Dayanışması Suç Örgütü olarak nitelendi. Protestoculara palayla saldıran zanlı içinse yakalama kararı çıkartıldı. Siyaset Başbakan Erdoğan'ın sürpriz önerisini tartışıyor. Şu ana kadar uzlaşılan 48 maddeyi hemen meclisten geçirelim çağrısı yapan Başbakan'a muhalefetten cevap geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük acının 18. yüzyılı Serebrenitsa'da katledilenler düzenlenen törenlerle anıldı. SWS sonuçları yarın açıklanacak. Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da OYFA Tahkim Kurulu'nda savunma yaptı. Avrupa'dan men cezasının kaldırılıp kaldırılmayacağı bir haftaya belli olacak. Gezi parka eylemleri sona erdi ancak yürütülen soruşturmada hemen her gün yeni gelişme yaşanıyor. Hafta başında Taksim'de çıkan olaylar sırasında gözaltına alınan 50 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık 30 eylemciyi serbest bıraktı. Aralarında Taksim Dayanışması platformunun 5 üyesinin de bulunduğu toplam 12 kişi ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öte yandan Taksim'de eylemcilere palayla saldıran zanlı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
1: Savcı Taksim'de yanışmasının 5 yöneticisine örgüt suçlaması yöneltti. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu ve Mimarlar Odası İstanbul Şube Sekreteri Mücella Yapıcı'nın daralarında olduğu 5 platform üyesinin suç örgütü kurdukları iddiasıyla tutuklanmalarını talep etti. 7 kişi ise izinsiz gösteriye katılmak ve polise mukavemet suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hafta başında Taksim'de çıkan olaylar sırasında gözaltına alınan 50 eylemciden 38'i serbest bırakıldı. Polisin eylemciler hakkında hazırladığı 35 sayfalık vezlekede Taksim Dayanışması'nın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılara geniş yer verildi. Taksim Dayanışması'nın yaptığı açıklamalarda ve Twitter'da polisi düşman gibi gösterdiği savunulmuş. Taksim Dayanışması üyelerinden Ali Çerkezoğlu, Mücella Yapıcı, Beyza Metin, Ender İmrek ve Haluk Abeoğlu'nun 8 Temmuz'da çıkan olayları organize ettikleri ve yönlendirdikleri de iddialar arasında. Bezekede esnafın eylemler nedeniyle de büyük maddi zarar gördüğü vurgular. Bu arada İstanbul 1. Ceza Mahkemesi de önemli bir karar aldı. Gezi Park eylemcilerine palayla saldıran Sabri hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sabri ve beraberindeki 3 kişi 6 Temmuz günü talimhanede eylemcilere saldırmıştı. Zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak soruşturma yürüten savcı Veysi Büyük Büyükkılıç karara itiraz etti. İtirazı inceleyen mahkeme Sabriçe hakkında yakalama kararı çıkarttı. Ayrıca soruşturmada gizli kararı verildi.
0: Eski şehirde Gezi parka eylemleri sırasında saldırıya uğrayan ve dün hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın acılı ailesini yine gezi olayları sırasında aynı acıyı yaşayan iki anne de hazır bulundu. Ayrıntıları NTV Hatay muhabiri Hasan Uylaş aktaracak. Olur. Hasan cenaze töreninde acılı annelerin dayanışmasını ve notlarını dinleyelim senden.
2: Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybeden 5. isim Ali İsmail Korkmaz 19 yaşında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümü öğrencisiydi. Eskişehir'de Gezi Parkı protestoları sırasında ön saflardaydı. 5 Haziran'da başına aldığı darbe sonucu yaralanmıştı. Tedavisi uzun süren tedavilerinin ardından dün akşam acı haber geldi. Ali İsmail Korkmaz hayatını kaybetti. Ali İsmail'in cenazesi dün akşam Hatay'a getirilmişti. Sabah saatlerinde Antakya Belediyesi Mezarlık Kompleksinden alınan cenaze baba ocağına, ikinci beldesine getirildi. Burada dualar okundu, komşularından helallik istendi. Yaklaşık 6 bin kişilik kortejle de toprağa verilmek üzere ikinci Belediyesi mezarlığına getirildi. Buradaki cenaze töreninin ardından da burada toprağa verildi. Cenaze dolayısıyla Antakya'da, Uzunçarşı'da, Armutlu Mahallesi'nde, Gazi Mahallesi'nde birçok esnaf olayları protesto etmek için iş yerlerini kapattı. Ali İsmail daha önce kalp hastasıydı. Açık kalp ameliyatı olmuştu. Yani birinci yaşam savaşını kazanmıştı ancak ikinci yaşam savaşını kaybetti. Ve bugün sevenlerin gözyaşlar arasında son gözluluğun umurlandı.
0: Hasan teşekkürler. NTV Hatay muhabiri Hasan Uylaş, Ali İsmail Korkmaz'ın cenaze töreninden notları aktardı. Sağlık Bakanlığı Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın bir şeyin yok denilerek hastaneden taburcu edilmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Bakanlık bu kapsamda o gece ve sonrasında tıbbi tetkik ve muayeneleri gerçekleştiren ameliyatları yapan tüm personelin ifadesini alacak. Ön incelemeye göre önce Anadolu Üniversitesi acil servisine başvuran Korkmaz burada tomografi cihazı olmamasının nedeniyle Yunus Emre Hastanesi aciline sevk edildi. Yapılan tetkik Erkekler sonucunda bir sorunu olmadığı gerekçesiyle taburcu edildi. Ancak Korkmaz aynı gün akşam Eskişehir Devlet Hastanesi'ne konuşma zorluğu, baş ağrısı ve uykuya meyin şikayetiyle başvurdu ve beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Anayasa çalışmalarında yeni bir döneme girildi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in liderler turundan sonra Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun yaz döneminde çalışması kararı alındı. Asıl sürpriz çıkış ve gündem yaratacak açıklama ise Başbakan Erdoğan'dan geldi. Başbakan yeni anayasa çalışmalarında şu ana kadar mutabakata varılan maddelerin hemen meclisten geçirilmesi önerisinde bulundu. Başbakanın samimiyseniz gelin yapalım diye seslendiği muhalefet partileri cevabı NTV'de açıkladı.
3: Hadi atalım bu adımı. 48 tane mutabık kalınan madde var. 48'i gelin hemen meclisten geçirin. Olağanüstü olarak meclisi toplayalım.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çağrısı anayasa tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.
4: Sayın Başbakanımızın e, çağrısını biz de e, saygıdeğer bir çağrı olarak buluyoruz Ancak e, tabi e, bu diğer siyasi partilerin nasıl değerlendirecekleri e, sorusuna verecekleri cevapla ancak bir anlam ifade edebilir.
1: CHP önerinin dört siyasi partinin komisyon çalışmalarına başlarken imzaladığı protokole aykırı olduğu görüşünde.
5: Biriniz eğer bu ittifakı bozarsa masadan kalkarsa e, siz gelirseniz sizinle yolumuza devam ederiz diyor. Bu bir kere siyasi nezaketsizlik anayasa uzlaşma komisyonunun. Yeni bir anayasa konusundaki anlayışını, böyle bir işbirliğini, ittifakı ortadan kaldırmaya yönelik bir yaklaşım. Sayın Başbakan'ın aklında özgürlükçü bir anayasa yok aslında. O sadece ve sadece kendisini başkanlık sistemine endekslemiş durumda.
1: MHP ise Başbakan'ın samimiyet teslimasına tepkili.
5: Üç lider devam etsin demeseydi Sayın Başbakan aynı kararı verir miydi? Asıl samimiyet burada. Fiilen masayı bitirmek istiyor. Artık e, bu saatten sonra Sayın Başbakan inandırıcılığını yitirmiştir. Önce kendi samimiyetini test etmesi lazım.
1: BDP öneriye karşı olumsuz değil. Ancak demokratikleşme yönelik yasalara öncelik verilmesinden yana.
5: Bizim bu 48 maddeyle ilgili herhangi bir çekincemiz yok. Bunları değiştirince derhal getirebiliriz, parlamentodan geçirebiliriz. Arayasa değişikliğinden bahsediyorlar ama siyasi partiler yasası, seçim kanunu bu konuda herhangi bir, Çabaları yok.
0: BDP İstanbul Milletvekili Sarı Süreya Önder de düzenlediği basın toplantısında başbakanın çağrısına yine sürpriz bir ile karşılık verdi. Sarı Süreya Önder bir hafta daha çalışırsak hemen uzlaşabileceğimiz 10-12 madde daha var. 60-65 madde olarak hemen meclise 4 partinin ortak önergesiyle getirebiliriz ama şu şartla hükümet kalanı için ne düşündüğünü beyan edecek dedi. Parti sözcülerinin açıklamaları böyle peki masa başında neler oluyor Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in çağrısıyla toplantı Bugün yaklaşık 3 saat süren toplantı notlarını NTV muhabiri Borayhan Gücü'den alıyoruz.
6: Yoğun çalışma beklentisi vardı. Bu gerçekleştiği gerçekten de yoğun olarak çalışacak. Ancak bu yoğun çalışma milletvekillerini kapsamayacak. Milletvekillerinin danışmanlarını kapsayacak. Bu açıklamada Süheyl Batum'dan geldi Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Toplantının çıkışında kesinlikle baskılara kapalıyız. Baskıyı kabul etmiyoruz bu tip çalışmalarda. Dünyanın hiçbir ülkesinde günde 10 saat çalışın veya bu çalışmaları bir yıl içerisinde tamamlayın gibi bir baskı söz konusu olamaz. Sonuçta 4 farklı görüşten parti bir araya geldik. Ne zaman biterse o süre içerisinde biz bu çalışmaları tamamlarız ifadesini kullandı. Çalışmalar devam edecek. Peki hangi başlıklarla devam edecek? Yargı veya temel hak ve özgürlükler konularında devam edecek. İşte bunun kararı da yarınki toplantıda verilecek. Yarın 14.30'da yeniden bir araya gelecek anayasa uzlaşma komisyonu. CHP'li Seyl Batum'un ardından AK Parti'den Ahmet İyimaya bu defada çıktı ve bir açıklamada bulundu. O da açıklamasında süreye ilişkin bir konuya değindi. Herkesin aklındaki soru işareti daha ne kadar devam edeceği konusuydu. Bu konuyla ilgili olarak da bu tip çalışmaların tabii bir süresi vardır dedi Ahmet İymay'a ve kendi aklındaki tabii süreyi de yerel seçimler olarak açıkladı.
0: BDP başkanı Demirtaş PKK'nın %100 çekilmesinin haftaya ya da 15 gün içinde bitebileceğini açıkladı. PKK'lıların büyük bölümünün Türkiye'yi terk ettiğini iddia eden Demirtaş, kesin tarih veremiyoruz ancak gruplar belli bir sistematik dahilinde çekiliyor dedi. Demirtaş iki hafta önce görüştükleri Öcalan'ın sürece ilişkin kaygılarını da aktardı. Öcalan'ın sağlık sorunlarına dikkat çekerek süreç tamamlanmadan ölürse çözümün akıbeti konusunda kaygılı olduğunu bildirdi. Bu arada PKK'nın son kongre KCK Yürütme Konseyi Başkanlığından alınan Murat Karayılanda, PKK'ya yakın internet sitesine yaptığı açıklamada önümüzdeki bir hafta çok önemlidir. Hükümet böyle devam ederse süreç tıkanır dedi. Demokratik Toplum Kongresi'nin ardından Doğu ve Güneydoğu'daki tabip odaları da Abdullah Öcalan'ın sağlık sorunlarının tespiti için İmralı'ya doktorlar heyeti gönderilmesini istedi. Diyarbakır'da düzenlenen basın toplantısında Öcalan'ın ciddi sağlık sorunları olduğunu belirten tabip odası başkanları nefes darlığının kronik hale dönüştüğünü kaydetti. Grubun sözcülüğünü yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Kemal Karadaş bağımsız doktorlar heyeti oluşturup Öcalan'ı ziyaret etmek istediklerini bildirdi. Ulusal Kürt Konferansı için start verildi. Türkiye, İran, Suriye ve Irak'tan Kürt temsilciler hafta sonu Erbil'de bir araya gelecek. Zirvenin başkanlığını Irak Kürt Bölgesi Lideri Mesut Barzani yapacak. Türkiye'den BDP ve DTK başkanlarının da katılacağı toplantıda Ulusal Kürt Konferansı'nın tarihi belirlenecek. NTV Güneydoğu Bölge Temsilcisi Nizamettin Kaplan'ın haberini dinliyoruz.
5: 6 yıldır gündemde olan Kürt konferansı için adım atıldı. Türkiye, İran, Suriye ve Irak'ta yaşayan Kürtlerin temsilcilerinin katılacağı konferansın tarihi bu hafta sonu Erbil'de belirlenecek. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıya Türkiye'den BDP ve DTK eş başkanları da katılacak. Net tarih belli değil ama konferansın Eylül'de yapılabileceği belirtiliyor. Konferansta Kürtler arasında birlik oluşturulması Sosyal, kültürel, siyasal sorunlara çözüm bulunması, ortak tavır alınması ve ortak çatı altında toplanmak hedefleniyor. Kürt konferansı aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecinde işaret ettiği Ankara, Diyarbakır ve Brüksel'deki konferansların da finali niteliğinde olacak. Kürt konferansı için son olarak 2011 yılında yoğun hazırlık yapıldı. Ancak o dönemde Silvan'da 13 askerin şehit olduğu PKK saldırısı üzerine konferans Mesut Barzani tarafından iptal edildi.
0: 1 milyon öğrencinin meraklı bekleyişi yarın son buluyor. Milli Eğitim Bakanlığı SBS sonuçlarını yarın açıklayacak. Öğrenciler sonuca meb.go.tr adresinden ulaşabilecek. Sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Hükümetle Türk İş arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sorun çıktı. Türk iş, hükümetin teklifini yetersiz buldu ve masadan kalktı. Yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren 2013-2014 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümet bu yıl ilk 6 ay için %4, ikinci 6 ay için %3 zam, sosyal yardımlar içinde enflasyon oranında artış önerdi. Bu yıl için %10 zamla %15 üzeri gelir vergisini devlet ödesin talebiyle masaya oturan Türk işse Hükümetin teklifini yetersiz buldu. Müzakereler şimdilik havada kalmış durumda. Altın almalı mı satmalı mı? Önce fiyat düşmüştü sonra yükseldi. Vatandaşın kafası karıştı. Piyasada altın alım ve satımı azaldı. Peki ne olacak? Bu soruları piyasa uzmanı analist Mehmet Ali Yıldırım Türk'e sorduk. Yıldırım Türk vatandaşa tavsiyelerde bulundu. Fiyatların artmasına aldanmayın yeniden düşebilir dedi.
7: Yine alıcıların biraz daha temkinli davrandıklarını görüyoruz. Nisan ayındaki sert düşüş sırasında işte 1180 dolara kadar gerilediğinde altın gram fiyatı 74 liraya kadar gerilemişti. Orada tabii biraz da 1.80'lerde seyreden euro dolar... Dolar TL fiyatının da etkili olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Ve o noktada e, tabii ki daha da düşeceği beklentisi iyice artık e, zihinlere yerleşti. Evet. O bakımdan bu kısa süreli yükselişleri de yine temkinli davranıyor. Yükselişler de bilakis, e, bizim de önerilerimiz çerçevesinde satış fasolatı olarak değerlendiriyor. Ve böyle yapmak da gerekiyor. Hı -hı. Örneğin bugün 80 liradan oluşan bir fiyat var. Orada tabii bir de e, 1.94 seviyelerinde seyreden dolar TL fiyatı evet. var. Bu seviyeler tutulabilirse geçtiğimiz günlerde 1.97'ye kadar yükselmişti dolar biliyorsunuz. O seviyelere ulaşmazsa altı fiyatları yine bu 80 TL seviyelerinden geri dönebilir diye düşünüyorum. Ee, özellikle Temmuz ve Ağustos ayı ortalarına kadar altının onsunun e, muhtemelen 1180-1160 dolarlar kadar gerilemesi söz konusu olabilir. Çünkü bu yapılan açıklamanın çok inandırıcı olmadığı sadece piyasayı biraz yumuşatmak için yapılmış bir açıklama olduğu biliniyor. ve Dolayısıyla bundan sonraki süreçte parasal genişlemeye her halükarda sonlandırıcı gelişmeler olacak diye düşünüyorum. Bu bu süreçte altın bundan böyle de 1160 dolarlardan sonra belki sene sonuna doğru 1100 hatta 1000 dolara kadar da gerileyebilir. Bu da içeride 24 ayar altının gram fiyatının şu anda bugün 80 liradan oluşmuş durumda. Özellikle Ağustos ortalarına kadar %10 daha bir gerileyerek 70-72 liraya kadar da gerileyebilir. Dolayısıyla bu veriler çerçevesinde bugün yükselen altının satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerekir.
0: Bugün para ve sermaye piyasalarından ne olduğuna da bakalım CNBC'den Enis Şener mi
3: dinliyoruz? İyi akşamlar. Küresel piyasalardaki iyimser havaya rağmen Borsa İstanbul'da tepki yükselişleri sınırlı kalıyor. Dün akşam ABD Merkez Bankası Fed'in başkanı Bernanke'nin piyasalara parasal genişleme bir süre daha devam edecek mesajını vermesiyle küresel hisse piyasalarında alımlar geldi. Borsa İstanbul'da açılışta yurt dışına paralel olarak yükseldi. Gün içinde bir ara %2'nin üzerinde primli seyreden endekse kapanış saatlerine yakın yine satış baskısı geldi. Yatırımcılar endeksin 73 bin direncine yaklaşmasını kar satışı fırsatı olarak değerlendirdi ve kapanış %1 primle 71 bin 790 seviyesinden gerçekleşti. Para piyasasında dolar TL 1.95'in altına kalıcı olarak inemiyor. Sabah yaşanan iyimserlikle birlikte kur 1.92'nin altına gerilese de kapanış 1.95 10 seviyesinden gerçekleşti. Merkez Bankası ise bugün sadece 50 milyon dolarlık tek bir döviz satım ihalesi gerçekleştirmekle yetindi. Tahvil piyasasında da satışlar vardı. İşlem hacminin çok düştüğü piyasada gösterge tahvilin faizi %9.50'ye aştı.
5: NTV
0: Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerinde görevli büyükelçileri Ankara'da toplandı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu başkanlığındaki toplantıda Mısır'daki askeri darbe değerlendiriliyor. Bakan Davutoğlu Ankara'nın Mısır politikası hakkında elçilere bilgi veriyor. Büyükelçiler de görev yaptıkları ülkenin olaylara karşı tutumunu aktarıyor. Toplantıya Başbakanın Dış Politika Danışmanı İbrahim Kalın da katılıyor. Mısır'daki askeri müdahale Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki denklemleri de değiştirdi. Bölgede kimi ülkeler yükselirken kimi ülkeler kaybetti. Örneğin Müslüman kardeşlere destek veren Katar geri plana çekildi. Arap Baharı'nın kendisine uğramasından korkan Suudi Arabistan nüfuz edindi.
8: Mısır'da askeri darbe ile Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin iktidardan uzaklaştırılması Orta Doğu'da Arap Baharı sonrasında oluşan dengelerin değiştiğini ortaya koyuyor. Ordunun Müslüman kardeşler üyesi Mursi'yi görevden almasının ardından Körfez ülkelerinin tavrı dikkat çekici. Suudi Arabistan Kralı Abdullah, Mısır Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Esisi ve Geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'u arayarak kutlayan ilk lider oldu. Riyad, bununla da yetinmedi. Kahire'ye 5 milyar dolarlık yardım yapacağını duyurdu. Yalnız Suudi Arabistan değil, Birleşik Arap Emirlikleri ile kuvvetten benzer açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanını Kahire'ye gönderen Birleşik Arap Emirlikleri, geçici yönetime 3 milyar dolar, kuvvet ise 4 milyar dolar yardımda bulunma kararı aldı. Mısır'daki süreç, Suudi Arabistan ve Katar arasındaki nüfuz mücadelesinin en azından şimdilik Riyad lehine sonuçlandığını gözler önüne serdi. Büyük yeraltı zenginliklerine sahip Katar, Arap Baharı'nda öne çıkan ülke olmuştu. Medya ve finansal gücüyle bu körfez ülkesi Müslüman kardeşlerin en büyük destekçisiydi. Ancak geçen ay gerçekleşen yönetim değişikliği ile Katar'ın politikasının da değişebileceği belirtiliyor. Zira geçen ay babasından iktidarı devralan 33 yaşındaki Katar emiri, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama ile yaptığı telefon konuşmasında yeni süreçte tüm tarafların yer alması gerektiğini duyurdu. Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin birçoğu kendi iktidarlarına tehdit olarak gördükleri için Müslüman kardeşlere karşı. Beşler Esad'ın devrilmesinin ardından Müslüman kardeşlerin iktidara gelmesini istemeyen Suudi Arabistan'ın Mısır'ın yanı sıra Suriye'de de daha etkili bir politika izlediğine dikkat çekiliyor.
0: Bugün Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğü en büyük katliamın 18. yıl dönümü. Serebrenitsa'dan bahsediyoruz. Sırp güçlerinin öldürdüğü binlerce boşnak üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen acıyla anıldı. NTV muhabiri Burbuçe Eruşet'i o töreni izledi ve şu anda da telefon hattımızda notlarını aktaracak. Burbuçe bu yıl katliamda ölen ve kimlikleri yeni tespit edilebilen 409 kişi daha anıt mezara defnedildi. Neler oldu orada?
9: Aa, evet öyle. Sırbilya'da acı, hüzün, aralı kalplerin giz yaşlarıyla dolu bir gün yaşandı. Sırbilya'da Soy Kralının 18. yıl dönümünde Potocari Anıt Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Anıt Mezarlığında binlerce kişi vardı. Cenaze türenine Kültür ve Turizm Bakanı Ümer Çelik katıldı. Anma türeninde konuşan Bakan Çelik her yıl 11 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen anma türenleri bir yandan acımlarımızı tazelerken diğer yandan savaşın ve soy soykırımın suçunun korkunç yüzünü insanlığa bir kez daha hatırlatmaktadır dedi. Çok sayıda yerel ve yabancı yetkili cenaze türenine katılmak için Srebrenica'ya Potocari'ye geldi. Dün ise binlerce kişi 3 günde 110 kilometre yol kat ederek barış yürüyüşüyle Potocari'ye vardı. Kimlikleri yeni tespit edilen 409 kişinin cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi. Bugün toprağa verilen kurbanların arasında katliam sırasında öldürülen yeni doğan bir kız bebek 14 ile 18 yaşları arasında 44 çocuk da vardı. 409 yeni mezarda sırlar, acılar, 409 cenazenin hikayesi e, saklı. Yeni doğan bebeğin hayat hikayesi ise başlamadan son buldu. Herkes onun e, suçu neydi soruyor. Bu yılki cenaze türenin ardından toplam 6066 Srebrenisa soykırım kurbanı defnebilmiş oldu. Salı annelerin acılarla dolu güzyaşları, kanayan yaraları... Son nefeslerine kadar akmaya devam edecek. Dünyaya ise hüzün dolu kalp yeriyle Srebrenica unutulmasın, Srebrenica tekrarlanmasın mesajını gönderiyorlar. Bölgede yaşananlar BM'ye bağlı Uluslararası Adalet Divanı ve Savaş Suçları Mahkemesi tarafından 2007 yılında soykırım olarak nitelendirilmişti. 11 Temmuz sizin söylediğiniz gibi 1995'te Srebrenica'yı koruyan Hollandalı BN askerlerinin Bosna ve Sırpların kasabayı ele geçirmişti. Göz yummasının ardından yaşanan soykırımda aralarında çocuklarında bulunduğu 8.000'den fazla borçuna öldürülmüştü. Soykırımın sorumluları olan eski Bosnalı Sırf Komutan Ratkom Ladiş, 16 yıl fırarı yaşadıktan sonra 2011'de yakalandı. Eski Bosnalı Sırf Lider Radovan Karadžić ise 2008'de yakalanmıştı. Bugün ise lahi mahkemesinin temiz konseyi Geçen yıl 27 28 Haziran'da alınan ve e, kararla ve Avan Karaci için Srebrenica hariçinde Bosna Hersek'teki 7 farklı belediyede soykırım suçu işlemediğini indüren karara savcılığın yaptığı itirazı değerlendirdi. Deniz Konseyi Karaci için Srebrenica'nın yanı sıra ülkenin çeşitli bölgelerinde 7 belediyede de Soykırım suçu işlediği gerekçesiyle yeniden yargılanmasına karar verdi. Bu karar Bosna Hersek'te Karacice davasının e, mantıklı raylara oturması ya da geri dönmesi olarak niteleniyor öykü.
0: Teşekkürler Burbuç'e. NTV muhabiri Burbuç'e Rusyetiden Srebrenitsa Katya 18. yıl dönümü için düzenlenen törenin notlarını dinledik. Evet dönerken kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türk vatandaşları Avrupa'ya vizesiz seyahat edebilecek mi? Ankara ile Brüksel arasındaki görüşmeler sürerken Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'den konuyla ilgili açıklama geldi. Füle, vizelerin kaldırılması için Türkiye'nin mültecilerin geri kabulünü öngören anlaşmayı imzalamasını şart koştu.
10: Avrupa Birliği genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle resmi bir ziyaret için Ermenistan'ın başkenti Erivan'daydı. Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan'la görüşmesi sonrası basının karşısına geçen Füle, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakere sürecini ve Schengen vizesinin kaldırılmasına ilişkin soruları yanıtladı.
11: Now I hope very
3: much that... Bu senenin Avrupa
11: Birliği Türkiye ilişkileri için önemli bir yıl olmasını ümit ediyorum. 3 yıldır herhangi bir fasıl açmıyoruz. Ancak Dışişleri Bakanlarının 22. fasıl açması, ve girişim raporu incelendikten sonraki kararları bizi yeni bir aşamaya götürecek. Umarım Türkiye ile sürdürülebilir bir ilişki kurabilir ve vize ilişkin konular üzerinde yapılan çalışmalarla bunu güçlendirebiliriz. Çünkü Türkiye ile geri kabul anlaşmasını imzalamaya ve Türkiye koşulları yerine getirdi takdirde biz de vizileri kaldırmak için diyaloğa başlamaya
3: çok yakınız.
10: Füle ayrıca Ermenistan'ın demokratikleşmesinde görülen gelişimin kayda değer olduğunu vurguladı.
3: I hope it will be strengthened. Yes.
10: İsviçre Yüksek Mahkemesi
0: başörtüsünü okullarda serbest bıraktı. Yüksek Temiz Mahkemesi konumunda bulunan federal mahkeme, bazı kantonlarda lise düzeyi okullarda uygulanan başörtüsü yasağının hiçbir nedene dayanmadığı ve uygulanamayacağı kararına vardı. İçtihat oluşturan bu kararla İsviçre okullarında başörtüsü serbest hale geldi. İsviçre'nin Bürglen kasabasında yaşayan 16 yaşındaki iki kız çocuğunun okula başörtüsüyle alınmaması üzerine olay yargıya taşındı. Lozan kentin bulunan Yüksek Mahkeme'nin bugün verdiği ve oy birliğiyle alınan kararda okul idaresi haksız bulundu. Okulun uyguladığı yasan hiçbir yasal dayanağı yoktur denilen kararda kızların okula başörtüsüyle gitmeleri yasaklanamaz denildi. Yunanistan'da kapatılan devlet televizyonu yeni bir kanalla yeniden yayına başladı. Şimdilik belgesel ve film gösterimi yapan kanal 3 ay içinde program ve haber yayınına başlayacak. Ancak eski devlet televizyonu çalışanları yeni kanalı kabul etmiyor.
8: Bir ay önce hükümet tarafından kapatılan Yunan devlet televizyonu yeniden yayına başladı. Kapatılan ERT'nin yerine geçici olarak yayına başlayan kanal bu kez EDT adıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Hükümet yetkilileri kanalın şimdilik sadece belgesel ve film gösterimi yapacağını bildirdi. Kanalın 3 ay içerisinde rutin program yayınına başlayacağı belirtiliyor. Devlet kanalı geçici olarak özel bir televizyon kanalı binasında yayınını sürdürecek. Eski Yunan devlet televizyonu çalışanları ise yeni kanal yayınına öfkeli.
12: Bugün yayına geçen kanalın ERT ve ERT çalışanlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. ERT stüdyoları veya ekipmanı kullanılmamaktadır. Bu yalnızca özel bir yayın kanalı ile yapılan bir işbirliği olarak nitelendirilebilir.
8: İşten çıkarılan ERT çalışanları işgal ettikleri eski televizyon kanalı binasında yayın yapmaya devam ediyor. RT kanalı hükümetin kemer sıkma politikalarının bir parçası olarak bir ay önce kapatılmıştı. Kanal kapatma krizi eski devlet kanalı çalışanlarının geniş çaplı protesto ve grevleriyle ülke gündemine oturmuş, hükümeti dağılmanın eşiğine getirmişti.
0: Avrupa'da kozmetik ürünlerin satışı önemli bir şarta bağlandı. Artık 28 üyeli birlik içindeki hayvanlar üzerinde denenmiş kozmetik ürünler satılamayacak. Hayvan hakları savunucuları karardan memnun.
1: Avrupa Birliği yeni kozmetik tüzüğü yürürlüğe girdi. Daha önce kozmetik sektöründe hayvanlar üzerinde test yapılmasını yasaklayan Avrupa Birliği şimdi bu ürünlerin satışını da yasakladı. Avrupa Birliği dışında üretilse de hayvanlar üzerinde denenen kozmetik ürünleri artık üye ülkelerde satılamayacak. En büyük kozmetik ürünleri pazarlarından biri olan Avrupa Birliği bu şekilde dünyadaki diğer ülkelerde de hayvanlar üzerinde test yapılmasını engellemeyi hedefliyor. Ancak tüzüğün yeni kapsamı konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Hayvan hakları savunucuları yasak kararını olumlu buluyor ve hayvan hakları konusunda bir dönüm noktası olarak nitelendiriyor. Kozmetik sektörü ise ürün güvenliği için alternatif metotlar bulunmamasından dolayı şikayetçi. Avrupa'da birçok tıp ve ilaç sanayinde olmak üzere yılda 12 milyon hayvan araştırma amaçla kullanılıyor.
0: Bilim insanları tıp dünyasında çığır açabilecek bir deney imza attı. Deneyde araştırmacılar yapay insan kromozomlu fare meydana getirdi. Uzmanlar insan kromozomunu donörden kullanmak yerine laboratuvar ortamında kimyasal yapı bloklarından üretti. Amerika'daki Ulusal Kanser Enstitüsü'nde yapılan çalışma kalıtımsal genetik hastalıkların tedavi edilebileceğini gösteriyor. İngiliz hükümeti de benzer sentetik biyoloji araştırmalarına yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırım kapsamında uluslararası projelerde destek olunacak. İlk kez kompleks genoma sahip sentetik organizma üretilmesinde maya mantarından elde edilecek 16 farklı kromozom yapılandırılacak. İnsan yapımı kromozomlardan oluşan sentetik mayanın antibiyotik ve aşı gibi biyolojik materyallerin üretilmesinde faydalı olacağı biliniyor. Saatler 18.38'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Sırada futbol, spor var. Futbolda gözler İsviçre'deydi bugün. Fenerbahçe savunmasını dün vermişti. Bugün de Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve avukatlar tam 7 saat boyunca UEFA Tahkim Kurulu'nda savunma yaptı. Heyet Avrupa'dan men cezasının kaldırılmasını talep etti. NTV spor muhabiri Irmak Kazuk İsviçre'de Beşiktaşlıları izledi ve şimdi de gelişmeleri telefonla NTV radyo izleyicilerine aktaracak. Irmak savunmada neler söylendi ve sonuç ne zaman belli olacak? Evet sonuç ne zaman
13: belli olacak? Aslında bize ilk bu tahkim kurulu gündeme geldiğinde UEFA tarafından gelen bir 14-15 Temmuz tarihlerinde bu kararın açıklanacağı yönündeydi. Tahkim kurulunun kararını ama bugün yapılan toplantı sonrasında mikrofonları konuşan Beşiktaş Başkanı Cikret Orman 19 Temmuz'a kadar bu sürecin üzerebileceğine vurgu yaptı. Ama şuradan bakmak lazım. Siyah Beyazlılar bugün çekim kurul toplantısı. Yani bundan bir hafta önce bir kez daha buraya gelmişti yine Başkan Fikret Orman ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri. Hı hı. O gün toplantının sonrasındaki Fikret Orman'ın ruh haliyle bugünkü bize vermiş olduğu kameralar vasıtasıyla canlıyında ekranları başındaki Başta Beşiktaşlar olmak üzere futbol severlere vermiş olduğu enerji çok daha pozitifti. Zira Fikret Orman çok iyi bir savunma hazırladıklarını iyi bir savunma yaptıklarını dile getirdi. Ve bundan sonra her ne kadar şu an sonuca daha iyi fikirleri olmasa da odunlu bir beklenti içerisinde olduklarını Söyledi, uzun bir toplantı oldu. Dün benahbachi'nin hitap sürmüştu. Bugün işte sadece masaya getirilecek tek bir uçağ olduğu için tek bir karşılaşması olduğu için bu toplantının daha kısa sürmesi bekleniyordu. Zira bugün erken saatlerde UEFA binasındaki yetkililerin bize vermiş olduğu bilgiler de bu böyle 12-5 12:05'de toplantının bitmesini de diyorduk ama sadece siyah beyazların buraya getirdiği etik kurulu üyeleri. Toplam 3 saatlik bir konuşma yaptılar. Ardından Ahmet Ateş dışında tüm tanıklar teker teker dinlendi. Başkan Türkiye'de orman gününe yaklaşık yarım saat falan bir konuşma gerçekleştirdi Ve son olarak da avukatlar bir toparlama yaparak e, tahkim kurulu üyelerine genel çerçevede bir kez daha tüm savunmayı sunmuş oldular. E, ve bundan sonra da artık dediğimiz gibi e, artık 19 Temmuz'a kadar en geç bu vefa tahkim kurulunun kararını hem kulüplere, hem de Türkiye Spor Federasyonu'na iletmesini ediyoruz.
0: Teşekkürler Irmak. NTV Spor muhabiri Irmak Kazuk'tan Siyah beyazların bugün UEFA Tahkim Kurulu'ndaki savunmalarının ayrıntılarını dinledik. Şimdi spor gündemindeki diğer gelişmeleri dinliyoruz.
4: Fenerbahçe'nin yeni transferi Samuel Holmen bugünkü antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveçli oyuncu hedefinin sarı lacivertli takımla şampiyonluk sevinci yaşamak olduğunu ifade etti.
10: Fenerbahçe'nin İsveçli yeni transferi Samuel Holmen, sarı lacivertlerin sezon hazırlıklarını sürdürdüğü topuk yaylası kampında basının karşısına çıktı. Holmen iki hafta içinde zor, yorucu ama çok faydalı bir çalışma dönemi geçirdiklerini söylerken takımdaki ilk haftalarını değerlendirdi.
14: Takım arkadaşlarım tarafından geldiğim zaman çok güzel karşılandım. Bu takımın bir parçası olmak beni çok mutlu etti. Çok güzel bir tesiste kamp yapıyoruz. Buradaki idmanlar istekli ve yorucu olmasına karşın çok eğlenceli ve kahkaha dolu. Yeni takımımda ilk iki haftayı sizlere bu şekilde özetleyebilirim.
10: Holmen well, I Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralını değerlendirdi.
14: Yani... Büyük bir takımdasınız ve herkes ilk 11'de mücadele etmek için çaba sarf ediyor. Bu kural kanımca rekabet ortamını arttıracaktır ve bence takımı mutlaka pozitif etkileyecektir.
10: İsveçli oyuncu üç büyüklerin rekabetine de değindi.
14: Ben buraya kazanmak için geldim. Diğer takımlar beni ilgilendirmiyor. Fenerbahçe'nin bu ligi kazanacak kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. El şampiyonluk yaşadım. Hedefim Türkiye'de de bu sevinci yaşamak.
10: Samuel Holmen geçen sezon devre arasında Fenerbahçe ile ön anlaşma yaptı ve o dönem Aykut Kocaman'la görüştüğü iddialarına son noktayı koydu. I
14: missed it and I'm looking Fenerbahçe kesinlikle önceden bir anlaşmam olmadı. Yaptığım tek anlaşma bundan iki hafta önce imzaladığım sözleşme. Ancak daha önce Fenerbahçe ile görüşmelerim olmuştu. Buna istinaden birçok kişiyle de konuştum.
10: Olmen Fenerbahçe taraftarına da övgüler yağdırdı.
14: Baskı altında oynamayı çok özledim İstanbul Büyükşehir Belediye Sporu'nun az ama güzel bir taraftar grubu vardı Fenerbahçe adında oynamayı ve o muhteşem taraftarın önüne çıkmayı iple çekiyorum Benim için büyük ve özlediğim bir heyecan olacak Bu taraftarın önünde oynamaktan gurur duyacağım
4: Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Çolak geçen sezonun kendisi için iyi geçmediği görüşünde Birmingham kampında kameraların karşısına geçen Emre beklentilerin farkında olduğunu ve şans verilmesi durumunda elinden geleni yapacağını söyledi.
11: Geçen sene beklentilerin birazcık aşağısında kaldım bunun farkındayım hocamla da, hocamla da konuşmamda bunu o da söyledi bu sene benden daha çok şey bekliyor. Çok çok daha fazla şey bekliyor. Bunun için de gereken çalışmaları yapıyoruz. Gereken çalışmalara başladık. İnşallah geçen seneki gibi değil ama bu sene çok daha iyi şeyler verebileceğime söz verebilirim. Yabancı kontenjanı zaten bizim için pek de sorun değil gibi. Çünkü yine biz çalışma devam ediyorduk. Yine şans geldiğinde oynamaya çalışıyorduk. Belki bu sene daha çok fazla şans gelir dediğim gibi bu bizim elimizde çok sayıda Türk oyuncu da var. Belki yine pek fazla şans gelmeyebilir ama geldiğinde iyi değerlendirip formayı bırakmamaya çalışacağız. En fazla eksimin olduğu yer vücudumla ilgili, kuvvet sorunumla ilgili. Bunu da yani A takıma çıktığımdan beri farkındayım. Bunu da eksiğini zaten maçlarda görüyorum, hissediyorum. Ee... Hocamızla da konuştum. skat artık bana özel bir program verecek. Onunla da çalışmaya başlayacağız. İnşallah çalışarak bu eksiğimi de en yakın zamanda kapatmaya çalışıyorum.
4: Trabzonspor'da Davraz kampı sona erdi. Bordo Mavilliler çalışmalarına Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde devam edecek.
12: Trabzonspor 15 gün süren Isparta Davraz kampını tamamladı. Bordo Mavillilerin son antrenmanına sakatlıkları bulunan Batuhan, Fatih ve Yasin katılmadı. İzinli olmadığı halde Davraz'a gelmeyen ve kendine kulüp bulması istenen Didiye Zokora da çalışmada yer almadı. Mustafa Akçay, antrenman öncesi Beşiktaş'la transfer görüşmeleri olumsuz sonuçlanan kaleci Tolga Zengin'le kısa bir süre görüştü. Bordo Mavili takım 28 Haziran'da başlayan Davraz kampında günde çift antrenman yapmıştı. Kamp boyunca ikisi Ukrayna'nın Metalurg takımı, diğeri Azerbaycan'ın ekibi ekibiyle olmak üzere toplam 3 hazırlık maçı yapan Trabzonspor, 1 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. 30 Haziran'da oynanan Metalurg maçında sağ dizinden sakatlanan Sapara'nın 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Dauras kampı sona eren Trabzonspor gözünü UEFA Avrupa Ligi 2. Öneleme turunda 18 Temmuz'da Derry City ile oynayacağı ilk maça çevirdi. Bordo Mavililer bu karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde devam edecek.
4: Karabükspor dış transferde dünya genç bir golcüyü renklerine katmak üzere. İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United forması giyen Carlton Cole Karabük'e geldi. Teknik direktörlüğe Tolunay Kafkası getiren Karabükspor, tesisleri gezen İngiliz golcü Carlton Cole'la imzaya yakın. 7 sezondur West Ham United forması giyen Cole'un yapılacak son görüşmenin ardından Karabükspor'la sözleşme imzalaması bekleniyor. Son 12 sezonun 11'inde Premier Lig'de top koşturan Cole daha önce Chelsea, Aston Villa Altın Atletik ve Wolverhampton formaları giymişti.
0: Sırada hava durumu var. Her zaman olduğu gibi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
15: İyi akşamlar. Güney ve iç kesimlerde yüksek. marmara ise gün içinde kuvvetli esen poyrası yükselmesine yükselmesini önlüyor. Aftosunur rüzgarın zayıflamasıyla Marmara'da hissedilen sıçaklıklar yeniden yükselecek. Evet, Akdeniz boyunca yüksek nem yeniden etkili olmaya başladı ve bunaltıcılık bir hayli fazla. Güney yarın için yine kuvvetli bir karayel var. Özellikle Bodrum civarında kuvvetli esiçek karayel karşı o bölgede bulunan küçük tekneler dikkatli olmalı. Doğuda ise yine kısa süreli yağışlar var. Batıda rüzgar yine sert. Yağış beklemiyoruz ama doğuda Artvin, Ardağan, Kars, Ağrı, Iğdır arasında yerel yağışlar görülecek. Cumartesi günü Erzurum, Kars, ardahan Ağrı arasında kısa süreli yağışlar bekliyoruz. Bölgedeki yağışlar pazar günü aralıklarına devam edecek. İstanbul'da Poyraz sabah ve akşamlar hafif o bakımdan bir hayli bunaltıcı oluyor özellikle gece saatlerinde ama gündüz yine sert esecek. Gündüz beklediğimiz sıcaklık 31 derece, Sarıyer tarafında sıcaklık yine 28-29 dereceler civarında olacak. Gece sıcaklıkları da 20 derecenin üzerinde. Ankara'da yarın hava aşıyor, sıcaklık günümüz 33, gecesi 19 dereceye çıkacak. İzmir'de hafif rüzgar bunaltıyor, çeşmede yine sert hava var ve sert rüzgar, bölgede biraz da olsa serinlik verecek. İzmir'de beklediğimiz en yüksek sıcaklık 33, gece sıcaklığı ise 24-25 dereceler civarında hissedilecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Sırada kültür sanat dünyasından haberler var. Çeşitli etkinliklerden bir derleme sunalım. European Jazz Club, Avrupa Jazz Kulübü'nde bu akşam Ozan Musluoğlu Trio konser verecek. Kontrubas'ın genç ve parlak isimlerinden Ozan Musluoğlu'na saksafon virtüözü ve piyanist Ayvo Niyame eşlik edecek. Performans mekanı Saloni ve Konserin saat 22.30'da başladığını ekleyelim. Cem Adrian'da If Performance Hoy'da olacak bu akşam. Adrian sevilen şarkılarıyla saat 22'de başlayacak konserini. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde de Hediye Güven dinlenebilir. Yeni akım pop caz müziğine yeni bir heyecan katan Hediye Güven, ilk albümü Yengeç'ten şarkılar seslendirecek bu akşam. Hem Türkçe hem de İngilizce parçalar dinleyebileceğiniz konser saat 22.30'da başlıyor. İzmir'de ise Highly Pearl Lee Santana performans sergileyecek. 25 yıldır oda müziği çalışmalarını sürdüren İzmir Barok, İzmir Festivali'ndeki ilk konserinde barok müziğin önde gelen isimlerinden. Hayley Park ve Lee Santana ile çok özel bir repertuar seslendirecek. Konser mekanı Abacıoğlu Han, Kemeraltı. Etkinlik başlama saati ise 21.30. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de The Ghosts and the Darkness adlı film var. Yönetmen koltuğunda Stephen Hopkins'in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Michael Douglas, Walt Kilmer ve Tom Wilkinson gibi isimler yer alıyor. Ses kurgusu dalında Oscar kazanan filmde Kenya-Uganda tren yolu yapımında iki aslan tarafından katledilen 135 kişinin ve onları katleden iki aslanın hikayesi anlatılıyor. Filmde Walt Kilmer bu olaya tanık olmuş John Henry Patterson'ı, Michael Douglas'da ikinci aslanın ortadan kaldırılması için özel olarak çağrılan ünlü avcı Charles Remy. Canlandırıyor. Film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 20'de Mike and Molly, 21'de de Revolution ekranda olacak. Böylece eve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.